0: Más que Branding, el podcast para emprendedores de Ani Maya y Elena Guilherme. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Más que Branding y hoy estoy aquí con Ani para tratar un tema de lo más delicado y especial y es que vamos a hablar de emprender siendo madre. Las dos, eh, bueno, hemos vivido esta experiencia, la estamos viviendo. Y creo que tenemos bastante que, que
1: compartir y que contar. Buenos días, Ani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elena? Bueno, temazo. Temazo que, eh, aparte, nosotros estuvimos pensando cuándo sería el momento ideal para tocar este tema. Al principio, en el medio de la temporada, al final. <ríe> y decidimos pues, que primero queríamos hablar de negocios y luego ir metiéndonos en temas un poquito más personales eh, que obviamente pues sirven también como punto de encuentro con audiencia que seguramente está pasando por situaciones similares o que está en planes de pasar por situaciones similares y se preguntan todo el tiempo cómo le hacen, cómo consiguen el tiempo, esto es posible, realmente voy a tener que ponerle una pausa al negocio y todo esto. Así que vamos a hacer un poquito de catarsis, slash, contar experiencias, slash, no sé si decir consejos, pero bueno, hablar un poco de todo. Bueno, en esto de la maternidad, yo en las otras cosas de negocio sí que me atrevo más a, a veces a
0: decir, mi consejo te recomiendo, pero en esto de la maternidad, sí. ¿no? cada uno que se apague como pueda. Sí. Esto
1: aquí sí, esto es... sí. Tal cual. Yo recuerdo que eh, cuando estaba embarazada de mi primer hijo... Mmm, pues en ese momento yo justo estaba con algunas formaciones grupales y la mayoría eran madres, ya de niños más grandes, algunas de adolescentes y todas me anticipaban, no, es que vas a ver cómo vas a, a tener que dejar de trabajar. Es que directamente te pintaban un panorama que yo tenía un estrés, era, era una angustia, o sea, y es verdad que te hace un cambio radical en la vida, pero yo no sé si, no sé cómo te pasó a ti, pero yo recuerdo que lo primero, o sea, mi mantra... En la cabeza, mientras yo estaba embarazada, mi primer hijo era: No voy a abandonar, no voy a abandonar, no voy a abandonar.
0: Bueno, yo, a ver, o sea, yo también es que, claro, por eso digo que cada uno es un mundo y además, como es algo que tampoco se puede saber ni anticipar, como qué embarazo vas a tener, ni qué niño vas a tener, si va a ser un niño que va a dormir, si no va a dormir, si va a llorar mucho. Sí. Porque, bueno, no lo puedes planear, o sea, puedes organizarte hasta cierto punto. Entonces, yo, bueno, tuve un embarazo bueno, esa fue mi suerte y estuve trabajando hasta. 15
1: días antes de dar a luz. Sí, sea, sí. Yo, mm, sí. De cuando... acuerdo, acá ustedes saben de que eh, yo he sido y sigo siendo clienta de Elena y recuerdo tener una reunión con ella, lanzar mm, mi próxima web y, y que ella me dijera, no, bueno Ani, tenemos que lanzarla tal fecha y yo, no, pero la quiero para tal semana, no Ani, pero yo te aconsejo tal semana y yo, bueno, pero ¿por qué? Y ahí me revela que estaba de 7 meses y medio embarazo, o uh -huh. sea, para que... Para de que cambio, vean. ¿no? Estaría de menos, ¿no? No, no, siete meses y medio, era fines de noviembre, tú dabas salud creo que en febrero o algo así, o era diciembre antes de yo mudarme a España y me saliste con esa bomba y me quedé como, ¿cómo le hace? Pero es que también tengo que decir,
0: es verdad, que aparte de que bueno, yo en redes sociales y eso no, no, bueno, no, no he subido nunca fotos de, de mi hijo en, en, en ninguna red, y es verdad que de embarazo tampoco puse así nada, pero en general eh, lo dijimos tarde a la gente, o sea, a la familia y a la gente, lo dijimos tarde. Y luego yo, además, es verdad que se me notaba poco. Entonces sí. sí que hay fotos, o sea, de hecho la gente dice, no subiste fotos de embarazada. Hay fotos de un viaje que yo estaba ya de cuatro meses y medio así, que estaba embarazada de estar en Instagram, pues es que no se me notaba, o sea, yo además iba así con vestidos anchos o tal, y no, hasta el final, 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 no se me notaba mucho, no era así como súper evidente. Entonces sí que es verdad que hubo mucha gente como que se sorprendió, pero ¿cuándo has tenido el hijo? Pero, sabes claro, Entre que no publique claro. mucho y tal y cual. Pero bueno, y es, aparte de eso, yo me encontraba bien. Entonces estuve trabajando hasta casi 15 días antes de la Luz. Y mi mantra era como lo que tú decías, bueno, no pasa nada. Yo he estado trabajando hasta ahora porque me encontraba bien. Pues, nada, nada, nada. pues sí, obviamente me voy a tomar unos días porque la vida va a cambiar, ¿no? Y ahora mi marido va a estar en la de
1: baja y tal. Pues bueno, sí, me voy a tomar un tiempo.
0: Pero
1: luego pues yo vuelvo al trabajo normal. Que, o sea, qué ingenuo, ¿no? Que, que... Ingenuo, sí. A ver, yo igual te digo una cosa. A mí, en mis dos embarazos, eh, el uno fue, digamos, voy a decir un normal. O sea, en cuestiones de salud en general, los bebés sanos. Eh, pero sí, es verdad que a mí me pegaron fuerte los dos embarazos. Especialmente el segundo, que fue pues una novela de terror. Pero sí, debo decir una cosa. Creo que si no me hubiera pasado de tener que cuidarme tanto en el embarazo yo no, o sea, no caía en cuenta de lo que se me venía después y de que era una pausa obligada. Mm. Y tanto así que para cuando yo iba a tener mi segundo hijo en mi cabeza, yo con el primer hijo fue como que dije, a ver, voy a trabajar hasta lo que más pueda, si puede ser hasta la semana 38, genial, y pues retomaré a los dos meses, tres meses, me, me mentalicé. ¿Y qué me pasó? que efectivamente pude trabajar hasta la semana 37, eh, muy poco, pero pude estar sentada, no pasaba nada, pero yo a las seis semanas de que nace mi, mi primer bebé, yo no podía más estar en el modo estar sentada y, y, y bueno cuidando a la criatura, que uno la ama, pero también es cierto que, que te enloquece, o sea, entre la privación del sueño, entre el monotema de, eh, pues que la teta, que los cambios, que cualquier cosita que le pasaba, yo decía, necesito salir de esta, de esta jaula mental, porque por salud mental necesito pensar creativamente. Y acá es donde empiezan. Todas esas cuestiones, ¿no? De cómo se lo toma cada una. Oye, pero yo recibía comentarios de, de personas que me veían, oye, pero no hace falta que vuelvas. Oye, pero tómatelo con calma. Oye, pero disfrútalo. Y yo decía, no, es que yo disfruto mi bebé, pero también disfruto estar con este tiempo creativo mío porque a mí me hace bien pensar en otras cosas ya con el segundo fue otra historia, o sea, me tocó cortar desde mucho antes, a los siete meses tuve que cortar muchísimo, estuve en cama, bueno, toda la historia, compartida en Instagram, para la que no me acompaña, pues ahí van a tener un montón de historias tristes, de cómo yo me lo pasado en cama semanas enteras, porque no podía caminar, respirar, comer, nada, no podía vivir, eh, y también me pasó de que, eh, pues ya el retorno también fue distinto, porque me costó mucho más, pero yo creo que esta cosa de, de las mamás que emprendemos siempre está la cuestión de que hay, unas, hay algunas que piensan que es totalmente imposible, totalmente inviable y hay otras que, como nosotras, somos como medio kamikazes con el tiempo y con todo. Y no es que hay una cosa buena y otra mala, simplemente son formas, yo creo.
0: A ver, yo creo que también lo que dices tú de las que creen que es imposible, ¿no? al final todo es ponerse, o sea, es decir, hasta que no estás ahí y, y sí. te ves... Yo creo que también pasa una cosa cuando eres emprendedora, porque yo me encuentro con otras muchas amigas que han sido madre, que tienen otros trabajos, ¿no? Eh, y que a lo mejor han llegado a estar de baja un año, pero claro, eso para cuando eres emprendedor es impensable, o sea, eso sí que lo tienes que saber, que aunque te pase como a ti, que estabas en cama, estabas haciendo cosas y estabas mandando emails, sacando tiempo de donde podías. Pero creo que no es solo una cuestión económica de decir, bueno, es que si no trabajo no facturo, creo que es una cuestión de que cuando estás en una situación como la tuya o como la mía, que llevas años sacando adelante tu negocio, peleando por él, eh, luchando para, para, pues eso, para estar ahí, de repente desaparecer y decir, bueno, es que ahora eh, me voy y lo tiro todo por tierra, o no sé si la gente se va a acordar de mí cuando vuelva, o... se te hace impensable, porque es algo por lo que realmente has peleado y has trabajado mucho, y además es algo como, lo que tú dices, que también te apasiona y te gusta, y en momentos, en, pues la maternidad es muy complicada, en los que a lo mejor dices, mira, es que hoy necesito hacer otra cosa, que no sea estar eh, cambiando pañales, de, ¿sabes? Pues... pues pues sí, te despeja volver a tu trabajo creativo o volver a hacer ciertas cosas porque te vuelves a sentir un poco tú o, o, o bueno, o que eres útil de otra manera, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, cuando eres autónomo, es, es muy, muy diferente porque tienes a tu bebé, no te quieres separar de él, pero al mismo tiempo tienes también un proyecto, algo por lo que has luchado mucho, que, que no quieres dejar y abandonar, obviamente, durante. Sí impensable durante a, mí, un año. a mí me pasó
1: de, de pensar un poco eh, esto que tú dices, ¿no? El miedo a ser olvidado, de decir, oye, no me puedo permitir eh, no publicar algo porque es verdad, te come viva eh, la competencia o te come viva simplemente mm, las redes sociales. Que es todo tan efímero y todo tan rápido que un mes eh, parece un año en, en la vida de, de una marca en redes, ¿no? Eh, y ahí hasta cierto punto en donde uno dice, a ver, estoy volviendo porque realmente siento que quiero volver, porque tengo la obligación para no ser olvidada. Esta pregunta sí que me la hice en su momento, y yo de verdad, por lo menos con lo que fue la, la experiencia de mi primer hijo, fue como que yo tenía todas las herramientas para realmente desaparecerme tres meses, lo había dejado todo bastante trabajado, mi colchoncito financiero, en ese momento yo ni siquiera podía pedirme la baja, viste esta ayuda entre comillas que te da Hacienda y que no sirve para nada, <risa> eh, pero eh, yo decidí que tenía que volver por esto, por una situación mental, o sea, en mi cabeza no, no podía ser de que yo esté todo el tiempo metida digamos, en este rol, que era totalmente nuevo, que, era, que me asustaba y toda la cosa, pero que al mismo tiempo yo sentía que me desconectaba un poco de, de mí. Ojo, yo, porque tengo también eh, conocidas mías... No necesariamente emprendedoras, eh, que como tú dices, es como ellas están dispuestas a pedir excedencias, eh, tomarse licencias, viste un poco más, tomarse todas las vacaciones del año para poder aumentar también el tiempo que van a estar con sus bebés. Eh, algunas hasta se replantean, tipo, oye, capaz que no quiero volver a trabajar y todo. Y yo eh, recibía los comentarios de, bueno, pero si tú tienes la posibilidad, ¿por qué tienes que volver a trabajar? Pero, y, y ya que emprendes, ya lo hiciste una vez, ya lo vas a poder hacer después, pero ahorita no. Y yo creo que ahí es donde tú dices, eh, pues depende un poco de, de, de tus posibilidades, más allá de lo económico, que sí que pesa. Esta cosa de qué te hace bien, ¿no? A nivel, a nivel mental. A mí me hace bien crear, a mí me hace bien conectar con gente, me hace bien estar activa, eh, mucho más allá del rol de la maternidad. Entonces, eso ahí es donde se empiezan a encontrar estas cosas, un poco, estos discursos dispares entre, oye, lo estoy haciendo bien, pero estoy renunciando a esto. Y, y la verdad, no deja de, de caerte un poquito de culpa, ¿no? Por tener esa necesidad de trabajar y tener esa necesidad de conectar con tu lado creativo pero sí es verdad que, y esto lo escuché en terapia, porque pues obviamente tuve que volver a terapia para poder conectar nuevamente con esta persona, eh, que era yo antes y luego ser madre, lo, lo que más me decía la, la psicóloga era, escúchame, o sea, si a ti te hace feliz eh, separarte dos horas para dedicarte a tu negocio y luego volver con muchas más ganas para conectar con tu hijo, Hazlo, o sea, no sientas culpable porque prefieres ir a conectarte un rato a una llamada con un cliente o a ponerte a hacer algo creativo, si luego vas a volver con mucho más entusiasmo en vez de estar quemada, sin dormir y dándole y dándole al mismo rol en donde te sientes como atrapada, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, de hecho, eh, creo más o menos cuando, cuando yo tuve a mi hijo, también una, una influencer muy conocida que había tenido eh, también un hijo y que la estaban, eh, bueno, pues, la estaban criticando mucho en redes sociales por haberse no puesto a trabajar enseguida. Y, tal. y eh, contestó súper educadamente diciendo, mi hijo necesita una madre que esté feliz, que esté contenta, que esté a gusto con quién es y con lo que hace, y que, que el tiempo que pase con él lo pase feliz y disfrutándolo, no que esté amargada pensando que eh, estoy aquí encerrada en casa... Eh, no haciendo nada más, entonces no importa eh, si yo dejo lo que tú acabas de decir, si yo dejo de pasar dos o tres horas con mi hijo para ir a una reunión de trabajo o para ir a hacerme fotos o para lo que sea, si yo luego el tiempo que estoy con él, estoy feliz, y estoy disfrutando en vez de estar amargada y llorando, que al final cada una es un mundo y hay algunas que dirán, yo es que eh, disfruto todo el día con mi hijo, o sea, genial si es que, o es que no, pues ya lo llevo a la guardería a los cuatro meses o no lo quiero llevar o no, es que en esto es lo que decía, no hay consejos, cada uno que haga lo que quiera. Esto simplemente es nuestra experiencia. Y bueno, también es verdad que, un poco menos mal que somos dos, cada una tiene, a lo mejor... Eh, lo hemos hecho de forma... aún diciendo que las dos somos emprendedoras y que es verdad que no fuimos capaces de desconectar, lo hemos hecho un poco de forma distinta. Yo, por lo menos, desde fuera creo que tú estabas más organizada que yo. Un poco más preparada. No sé. Desde fuera, ¿eh? Desde fuera. Lo, lo, porque lo mío... Bueno en eso somos un poco kamikazas las dos pero yo a veces y en esto de la maternidad voy por la vida de bueno pues o sea suelo ser una persona bastante racional y organizada pero es verdad que dentro de ellos a veces hay cosas como bueno pues esto pues ya saldrá saldrá bien porque ¿sabes? Sí.
1: y luego sí sale bien pero, pero de aquella manera de suerte yo a veces a veces a mí me dicen oye pero que no te afectó el tema de la maternidad a mí me pasó para que te das una idea o sea tengo al niño y a las seis semanas que yo me reincorporo pandemia ya claro, sí, o sea sí, que sí, la sí. cuarentena se me excedió, o sea, esto del encierro fueron cinco meses de encierro literalmente. Pero también debo decir que fue el año de mayor facturación eh, de lo que yo venía haciendo, eh, fue un crecimiento exponencial de, de mi marca a nivel reconocimiento, porque pues, todo el mundo estaba online y era como que yo ya venía haciendo muchas cosas online y fue como el boom de, lo que yo, de, de, lo que, de mis formaciones y todo. Y siempre, cuando a mí me dicen, oye, pero a ti no te afectó en plan, eh, la facturación no te afectó, que ahora tenías que dividir todo. Acá hacíamos malabares, porque tampoco es que podíamos tener ayuda, porque pandemia, hello, no podías ni, ni usar una guardería, ni traer a gente a que cuida al niño, o sea, éramos mi marido y yo trabajando en casa, eh, cada uno con el niño en los brazos, con lo, con lo que podía, alternando siestas y lo que sea, y, y dándolo todo. O sea, yo a veces incluso atendiendo en horarios de siestas de él, y dependiendo de, oye, que se despierte, y con el monitor aquí al lado, eh, rogando para que no se despierte, eh, todavía estaba con lactancia en ese momento, o sea, que a veces lo tenía acá y no se daban cuenta que yo estaba dando el lactar, porque ponía mi cara en la cámara, pero no se notaba el niño abajo. La verdad es que se hacen tantas cosas, eh, pero yo creo que más allá de, del hecho de eres mamá o no, también tiene que ver mucho con lo que tú comentabas, ha costado tanto levantar un negocio, mantenerlo, salvo que te haya tocado. Yo siempre digo: no sabemos cómo te va a tocar la maternidad, porque hay mujeres que se les configura por completo prioridades y dicen: pues es que de verdad lo abandono todo porque lo necesito abandonar en este momento. A mí no me pasó de tener esa necesidad de abandonar, al contrario, para mí es como siempre he tenido en mi cabeza, eh, incluso porque vengo de una familia donde mi mamá trabajó toda la vida, que es como yo quiero que mis hijos me vean trabajar, o sea, yo, yo quiero que ellos vean que estoy haciendo cosas que me gustan no sé si esto más adelante me va a costar un, un reproche en plan oye mamá, pues que me has dejado en la escuela infantil de chiquito oye mamá, que no jugaste conmigo pero yo creo que el hecho de yo poder compartirles a ellos que, que me apasiona tanto algo que hago, que lo disfruto y que aparte puedo estar con ellos no sé, para mí lo vale eh, y es lo que siempre tengo en mi cabeza en esos días en donde siento que voy a explotar de cantidad de cosas por hacer
0: Sí, totalmente bueno, es que Además, lo que, lo que decías de la pandemia, bueno, es que para la pandemia
1: podemos dedicar
0: un episodio eh, completo, sí, eso, eso, a historias, historias de, de, pues eso, de madres y padres encerrados con los niños en la pandemia trabajando, eh, y además lo que dices es curioso, porque mi año 2020 también fue un año muy bueno para la facturación, yo creo que todos los que tenemos negocios online, lo que al principio en marzo se veía como un drama, a ver qué va a pasar, Claro, al final como todo el mundo estaba en su casa encerrado y además, pues eso es que no es que fuera solo los meses del encierro durante todo el año hubo restricciones y la gente no salía tanto y tal. Yo creo que a eh, los negocios digitales bueno, no, nos, no nos fue tan mal la pandemia como parecía en un primer momento que, que nos iba a ir. Y a mí me pasó, bueno, o sea, como a ti. De hecho, yo en la, en, cuando nos encerraron eh, tenía pico de trabajo. Y sí, sí, mi marido <risa> Y teníamos un niño en casa que acababa de aprender a andar. O sea, eh, y al final eh, lo, que, lo que hacíamos, claro, él dependía más de, del trabajar en de una empresa, él dependía más de unos horarios fijos claro. y de unas reuniones con el equipo. Entonces, su horario era más a, el estándar, ¿no? Como quien dice, que era cuando yo me tenía que quedar con él. Eh, pero bueno, intentábamos alternarnos dentro de lo posible, pero sí que recuerdo que lo acostábamos súper pronto en la, en la pandemia, en que entonces a las 8 o 9 de la noche nos poníamos a trabajar los dos hasta las 12 de la noche o la una porque era el rato en el que sí que estaba todo en silencio y podíamos trabajar perfectamente, porque si no, era pues era inviable el decir, o sea, por supuesto, era inviable decir, toma, juega, que vamos a trabajar, porque no, o sea...
1: No, 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 no existe eso. No era, no era posible...
0: Y tenía que estar, pues eso, uno de los dos con él, era, nos turnamos, uno de los dos está con él, y el otro trabaja y luego sí, por supuesto, pues sí, cuando se echaba una siesta o tal, pues sí, podíamos aprovechar. Pero al final, muchas veces lo que hacíamos era eso, por la, por la noche. O sea, que esa es la realidad de... de...
1: Esa es la y realidad. No, no. Y, y otras cosas, ¿no? Ya, a ver, el primero, la verdad que fue una escuela. Eh, mi paso del primero al segundo fue mucho más caótico, no solo porque el embarazo fue mucho más terrible, eh, la llegada del segundo a la casa fue una reconfiguración por completo. Eh, si bien el primero ya está en, en, bueno, en la escuelita infantil, está habituado, tiene sus rutinas, o sea, está como muy implementado dentro de lo que es nuestro trabajo online, eh, es verdad que el segundo nos vino a cambiar por completo. O sea, la dinámica familiar con el primero, la dinámica, obviamente, del sueño, eh, gastos, <ríe> que lo hablábamos hace un rato con Elena, ¿no? Bueno, tu facturación antes estaba bien porque pues se acomodó con el primer hijo. ¿Qué pasa cuando ahí tienes más de uno? Eh, y, y que vas a necesitar también otro tipo de ayudas, ¿no? Y, y a mí me dicen en muchos casos eh, clientas mías, por ejemplo, que están haciendo, creando sus marcas para lanzarse, ¿no? Y me dicen, oye, pero eh, ¿no estás contemplando que igual por ahí no voy a tener tiempo para atender a clientes? O me dicen, yo quiero estar eh, todo el tiempo atendiendo los fines de semana y yo hay veces, o sea, vengo como la voz del futuro diciéndoles, oye, tienes que acordarte una cosa, que tú los fines de semana no vas a querer trabajar. O sea, antes capaz que sin hijos eh, te lo aguantabas, pero ya una vez que tienes hijos es como mucho más difícil decir que vas a trabajar el fin de semana. No digo que es imposible, porque capaz que te organizas con tu familia y puedes dividir las tareas, pero eh, igual eh, también lo que te puede pasar es que tú no tengas ganas porque estés súper agotada. Y sí es cierto que yo creo que en muchos de los casos cuando... Cuando hay mujeres que me cuentan esto, ¿no? un poco de desesperación, de es que no, no me hallo, no, no, no me lío, no puedo, es que tengo los chicos, incluso estoy hablando de, de mujeres que tienen hijos un poquito más grandes, porque en mi caso son bebés todavía, uno de dos años, uno de cinco meses ya. Pero sí es verdad que escucho de, de chicas que por ahí tienen hijos un poquito ya más de edad escolar, 6 años, 7 años, 8 años, que igual se sienten como perdidas, como dicen, no sé si vale la pena ponerme a emprender, si igual voy a tener, no sé, a los chicos a partir de las 3 de la tarde, 4 de la tarde en casa y no voy a poder trabajar. Y yo creo que, aunque suene a consejo lo que voy a decir, que no es mi intención, eh, sí tiene mucho que ver con la organización. O sea, uno se vuelve organizadora y es verdad que se te va a añadir el plan. O se te va a dañar el plan. O sea, es mentira que porque te lo pusiste en la agenda a funcionar, pero por lo menos saber que lo tienes en la agenda te va a ayudar a, a jugar al Tetris con las actividades e ir viendo que puedes ir poniendo como prioridad urgente. Y luego lo importante, pues bueno, será otro día porque el niño se me enfermó, se quedó en casa, no lo pude. O sea, no sé, algo de eso se puede hacer también.
0: Bueno, yo creo que hay un par de cosas importantes en lo que acabas de decir. Lo primero, la organización, por supuesto. Si quieres, ahora comentamos, como, yo creo que, como te decía antes, solo que tú te organizas mejor que yo, pero bueno, ahora comentamos un poco cómo nos preparamos cada una, si quieres, aunque en mi caso, desde luego, no quiero ser ejemplo para nadie porque fue un desastre. Eh, pero bueno, luego otra cosa que has dicho al final es, eh, aparte de estar organizado, ¿no? ¿cómo optimizas tu tiempo? Y es que esto es algo que hemos comentado tú y yo muchas veces, que hey. si antes de ser madre eres ya medio organizada e intentas optimizar tu tiempo al máximo, cuando eres madre es que, vamos, o sea... Optimizas el tiempo muchísimo, porque es de tengo una hora porque se está echando una siesta, o tengo o eso, dos horas porque luego tengo que ir a recogerlo a la guardería, y ya está, y no tengo más. O sea, no es como de otra forma, siempre sabes que puedes estirar un poquito el chicle, no, bueno, porque yo antes de tener a mi hijo, era como, bueno, sí, voy a intentar reducir la jornada, pero al final siempre surgía una cosita u otro al final te acababas quedando un poquito más, al final acababas respondiendo emails por la tarde, eh, súper tanto pero ahora no, ahora es no mira, es que me tengo que ir, entonces tengo que dejar todo esto hecho antes de ir, porque si no, no, o sea, hoy se tiene que quedar hecho, y entonces es como que eres muchísimo más, te cuente muchísimo más el tiempo, pero porque no te queda otra. Obviamente, eh, tienes que estar organizado. Obviamente, porque... llegar
1: a ese punto de poder completar una tarea en un tiempo tan corto, esto tiene mucho que ver con que ya habías establecido previamente qué es lo que tenías que hacer. Porque sí me he visto, por ejemplo, en días, por ejemplo, hoy, mañana mi hijito va a empezar la guardería, ¿no? El chiquito. Entonces, yo sé que tiene su semana de adaptación esta semana, por ende no es un horario completo, irá de a poquito adaptándose. Y ya en mi cabeza ansiosa, lo primero que dije es, no me voy a poner muchas tareas. De hecho, no voy a hacer atención al cliente ni los primeros tres días porque no voy a poder hacerlo. O sea, solamente tengo un taller grupal, pero nada más. ¿Y qué es lo que enseguida dije? Ok, como solamente tengo dos horitas esos primeros días, tareas que puntualmente yo sé que puedo cumplir en dos horas. O sea, no pasarse. O sea, para llegar a ese punto de organización, ya que nos vamos metiendo en el tema... Yo creo que primero tú tienes que haber conocido un poco el ritmo de tus propias tareas cotidianas con tu trabajo, eh, de lo que sea que estés haciendo, para que de esa forma no te lleguen las frustraciones, porque, a ver, un día tú puedes contar con que son 30 minutos de siesta del nene y por ahí te sorprende una hora y media, «hoy me pasó». Yo me programé, tengo 30 minutos para hacer esto, y se pegó una siesta de una hora y me dije, oh wow, hasta me sobró tiempo para ponerme a ver el noticiero, <ríe> o sea, y fue como que wow, <ríe> eh, pero no siempre pasa, te puedo pasar lo contrario, eso, y él siempre duerme una hora y se duerme 15 minutos y te quiere esperar un tiro, entonces es un poco eh, saber cuánto te toma cada tarea para según eso poder tratar de metértelas en esos huequitos entre comillas que te lo permite así como también dejar de darle prioridad a cosas que no le suman a tu negocio, no, que por si acaso me reúno con fulana para hablar, oye por si acaso me apunto en el webinar no sé quién por si acaso me pongo a ver el tutorial no sé qué, basta, o sea es como esas cosas no se pueden hacer salvo que lo tengas eh, al cuidado de alguien porque es verdad que ahí sí pierdes un montón de tiempo no, no,
0: los por si acaso nada, o sea esto no, no de no un video no, 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 yo ahora eso sí si hago otras cosas que no sean trabajar, que también están relacionadas con el trabajo, como puede ser formación, cursos y tal, tienen que ser cosas que vayan muy, a, muy al grano y que me solucionen un problema puntual muy rápido, porque si no, cursos estos de, de entretenerte que digo yo yo no tengo tiempo, o sea, no. es al final tiempo que te tienes que quitar de, de trabajar y no, y no puede ser. Metiéndonos un poquito más en el tema de organización... Eh, yo ahora tengo los cursos, pero en ese momento no tenía los cursos, solo tenía servicios, tú tenías el negocio un poco organizado de forma distinta, entonces yo, yo no podía desaparecer eh, eh, de los clientes, o sea, sí que es verdad que yo me desaparecí de, de redes sociales, un poco lo que decías tú antes de tal, yo la verdad que me desaparecí, y además ahí sin miedo, luego cuando volví sí que volví un poco con miedo de madre mía, se acuerdan de mí, ahora como lo enfoco, pero tengo como que... Pero la verdad que desaparecí de forma muy natural porque no, de repente no me apetecía publicar. Estaba en otro, yo además tenía mucho trabajo de diseño web. Entonces, aunque no estuve activa ese tiempo como en redes, sí que estaba trabajando. De hecho, según lo que decía antes, estuve trabajando hasta 15 días antes de dar a luz porque no pude parar antes. Porque yo era de voy a intentar organizarme y llegó un momento en el que paré la agenda. Pero al final, o sea, tenía muchísimo trabajo en aquella época. Y luego, cuando... Yo intenté organizarme como pude, pues eso, pero claro, cuando ofreces un servicio como el mío de diseño web, que en aquel momento no, no podía automatizar nada porque no tenía los cursos. Pues al final yo lo que hice fue ir cerrando la agenda poco a poco, ir avisando a los clientes, de no, mira, es que, pues eso, lo que hice esto es que doy a luz tal fecha, entonces sí. hay que sacarlo antes porque si no, pues ya. Y luego clientes nuevos que, que fueron entrando, pues ir organizando para los próximos meses. Como yo estaba un poco desaparecida en redes, es verdad que me vino bien porque entre que yo frené un poco la promoción y tampoco aparecía tanto, pues no me llegaban tantos clientes. Entonces, de forma como natural, la agenda se me redujo, perdón. Y, y esos, o sea, esos meses, al principio, pues sí que tuve un parón de unos meses. Y luego como... Se lo retomé pero con muy poquito trabajo no tenía la misma cantidad de webs o sea era un poco lo que comentábamos antes tenía alguna web como para yo tener mi ratito al día de trabajar de seguir pudiendo ser creativa haciendo haciendo mis cosas pero sin tener la agenda súper saturada y sin estar súper agobiada pues eso a lo mejor como otros años por los objetivos la facturación no sé qué o sea como
1: sí.
0: que intenté dejarme fluir además mi caso además de autónoma acababa de dar a la luz y justo cuando nació mi hijo, decidimos mmm, empezar la reforma de mi casa donde vivo ahora. Estaba ya comprada, o sea, ya, ya la, lo teníamos en marcha, pero justo. Esos meses fueron los de la reforma, entonces tampoco me daba tiempo a más. yo Me veo recién nacido todos los días. Eh, yo venía a la obra a ver cómo iba la reforma, que al final, bueno, pues dedicábamos tiempo a, a venir y todo con el niño y las poquitas webs que podía coger. Entonces yo sí que me lo tomé un poco como, bueno hacía un poquito para sentir que seguía trabajando y que tampoco tenía el negocio completamente abandonado y algún proyecto que me gustaba mucho, pero es verdad que en todo lo demás, en redes y demás, me desaparecí bastante. Y luego fue un poco, eh, no sé si shock, pero sí que volver, fue un poco duro en ese sentido, porque como había estado desaparecida tanto tiempo, aunque yo había seguido trabajando, pero es verdad que la exposición a redes es algo completamente diferente y me sentía como muy vulnerable, no sé, aparte de que yo había cambiado, de que eh, mi cuerpo había cambiado, de que, o sea, todo había cambiado mucho y entonces ahí sí que hubo unos meses como un proceso de que no sabía cómo afrontarlo porque era como, vale, yo no puedo volver a donde lo dejé, ¿no? Yo no puedo volver aquí al último día donde me fui porque esto, o sea, han pasado tantas cosas. Entonces ahí me costó un poco como volver a encontrar mi sitio. Y tengo que decir, o sea, además pasaron esos meses en los que no, no terminaba de encontrar mi sitio otra vez comunicando, como quien dice, no terminaba de encontrar mi voz de nuevo, porque era, pues eso, también han cambiado muchas cosas. Y ahí tengo que decir que a mí la pandemia me ayudó, porque... Claro,
1: de por repente retexto como para estar desconectada.
0: No, de repente me vi encerrada en casa, me ayudó porque apareció TikTok en mi vida. Pero de repente me vi encerrada en casa, eh, como sin ninguna presión por publicar, porque bueno, sí, pues un momento en el que todo el mundo estaba haciendo directos todos los días, pero yo estaba con un niño y ahí sí que era de, mira, yo no, no puedo hacer lo que puedo hacer. Y entonces lo de hacer vídeos haciendo el subnormal, pues a mí me venía muy bien porque me desconectaba y tal. Entonces, para mí fue un punto de inflexión grande porque estaba ahí como súper perdida y de repente empecé a grabar los TikToks, bueno, luego llegaron los deals y ahí encontré como de nuevo mi voz y forma de comunicar, pero es verdad que fue un proceso que llevó tiempo y que en mi caso, pues eso, hice el clic ahí cuando, cuando estábamos encerrados y grabando los vídeos y tal, pero, pero al principio, bueno, no sé en tu caso que no desconectaste tanto si, si te costó no. volver a hacer ese clic o es que, volver a es decir esto voy a Eso era, esto era lo
1: que justamente iba a decir, ¿no? Eh, bueno, acá ven dos ejemplos de, de maternidades y cómo, cómo comunicarlo, ¿no? O sea, el caso de alguien que desea pues mantenerlo más a puerta cerrada, en plan, pues esto no tiene que ver con mi negocio, no tengo por qué exponer esta situación, y en mi caso, en donde yo estoy un poco más habituada a compartirlo todo, a veces hasta lo que no debo, creo. Eh, y la verdad que sí, eh, yo no hice un parón muy fuerte en las redes sociales, excepto pues en momentos en donde yo iba comunicando me siento de esta forma, por eso estoy un poco más ausente, eh, iba un poco relatando, pero porque lo mío ya viene de una dinámica muy distinta en las redes sociales, viene una conversación como más desde lo que era antes una blogger, entonces como una comunidad que me acompaña hace, no sé, siete años, diez años, eh, que prácticamente me han visto crecer. Yo sí que me sentía muy cómoda y contando, eh, pues si me sentía mal, si me sentía bien, que ya nacía el niño, que este es el niño, y mostrar todo lo que pasaba al principio y cómo es con la adaptación con el mayor y todo. Entonces, era una forma distinta, ¿no? O sea, ni sentí la necesidad de hacer un parón, salvo días en donde en verdad estaba muy deprimida, porque sí que tuve una depresión muy fuerte durante el embarazo al final. Eh, y luego también eh, el momento de ir retomando, porque algo que yo me di cuenta eh, que me sirvió, yo no, o sea, fue sin querer una estrategia muy fuerte eh, para vender eh, al final, ¿no? Pero el hecho de notificarle a la gente, miren, yo puedo atender hasta tal fecha, eh, yo voy a estar ausente tanto tiempo, si ustedes quieren a, aprovecharme ahora, tipo para tener consultorías privadas, individuales, hasta esta fecha fue un furor y se cerraron un montón de ventas eh, casi tres meses antes de que yo diera luz en el último embarazo, o sea al punto de que tuve que poner en pausa obligada porque ya luego no me podía ni mover y vendí más de lo que podía abarcar incluso al final del embarazo eh, pero al tener ese vínculo y haber sido tan abierta con todo lo que me iba pasando, muchas de mis clientes mismas me decían mira, no importa si yo te compro ahorita el servicio, yo te espero a noviembre o a diciembre cuando ya estés mucho mejor y yo me moría las penas y era como no no, no, no no te preocupes de verdad tómate la pausa de todo esto a lo que voy con esto es a veces es como que mmm, tenemos un poco de miedo de contarle a las personas por lo que estamos pasando en mi caso sirvió mucho porque tuve un embarazo complicado y creo que si no lo hubiera podido o sea compartir qué hubiera pasado sí que hubiera quedado muy, muy mal con clientas o sea porque hubieran dicho bueno ya está a cuenta de que se desapareció pero claro como yo venía dando un update un poco de cómo me iba sintiendo fue todo muy natural que el acompañamiento de esos clientes, de esa audiencia, mismo me, me dieron el espacio para decirme, mira, si te tienes que tomar este tiempo, tómatelo, no pasa nada. O sea, de hecho, yo recibí algunos mensajes de, Ani, no te preocupes si no estás publicando. De verdad, vamos a estar acá cuando, cuando tengas al bebé. O sea, había gente que me decía eso por, por inbox en Instagram y se agradecía en ese momento donde una de mis preocupaciones era, oye, no estoy siendo activa con mi negocio, ¿qué va a pasar cuando ya tenga que retomar? Y luego también, eh, algo que me sirvió del primero al segundo que tuve era esto de pensar cómo yo puedo seguir haciendo facturación aunque yo no pueda estar tan activa y definitivamente eh, haber movido algunos servicios o algunos talleres a modo grupal o tener ya productos digitales enlatados que se puedan vender sin que yo esté de forma activa ayudó muchísimo, o sea, obviamente fue un antes y un después y yo creo que ahí es donde parte lo del tema que tú dices, lo de la organización, ¿no? Que estas son cosas que uno no lo sabe hasta el momento en que te pasan, ¿no? O sea, siempre uno tiene la idea de que yo tengo que estar activa para estar one to one con un cliente, pero ¿qué pasa si me anticipo o los primeros meses que me siento bien con el embarazo aprovecho para dejar en más algunas cosas que se puedan vender aunque yo estoy ausente? Y eso sí que marca una diferencia grande. Sí, luego es lo que decía antes
0: también, que los, los modelos de negocio que teníamos en el momento de cada una a ser madre, pues eran muy diferentes. Por ejemplo, pues eso en tu caso ya, ya tenías, aunque tuviste que cambiar algunos servicios, como dices, a, a grupal etcétera, pero ya tenías eh, los servicios más estructurados, no en formaciones, en cursos tal. En mi caso, por ejemplo, yo en el momento de, de ser madre, todos mis servicios eran... Eh, no tenía nada paquetizado, no tenía ningún curso. Eh, todo lo que ofrecía era eh, pues, los servicios de, de diseño web y de branding. O sea, que eran completamente presenciales que dependían de, de mi tiempo. O sea, no, no era algo que yo pudiera automatizar. Entonces, ahí sí que es verdad que también, eh, pues eso, a raíz de, de la maternidad era algo que, que quería hacer desde, desde hace tiempo, lo de, lo de los cursos. Sí que había lanzado ya un curso un poquito antes, pero era algo que, que tenía ahí. Y sí que es verdad que en mi caso, el hecho de organizar los cursos, eh, organizar lanzamientos, eh, pues abrir inscripciones en unas fechas concretas y otras, me permitió organizarme mejor. Porque si dependes de servicios, como era mi caso antes de que los clientes te contacten, puedes verte, como te pasó a ti también, en un boom de que de repente durante un mes tengas muchísimo trabajo, eh, luego de repente a lo mejor tienes un bajón... Entonces, para mí, el hecho de, de empezar a tener eh, la oferta de cursos también supuso un antes y un después, en el yo poder organizarme el año mejor y el yo poder decir, bueno, pues es que ahora voy a sacar curso, entonces estas semanas eh, sé que voy a tener X trabajo y luego a lo mejor aquí voy a estar más descansada. Eso también me ayudó a poder organizar un poquito mejor mi tiempo, aunque siempre hay imprevistos, como también comentábamos sí. antes, sobre todo cuando eres madre, porque se ponen malos, Tú te pones mala, porque yo creo que no me haya puesto mala tantas veces eh, en un invierno como ahora. La guardería es que... un hervidero de cosas. Pero sí, entonces, en el... bueno, por mucho que tú te quieras organizar, pues ellos se ponen malos y tú te pones mala también, pues cuando, no siempre cuando mejor te viene para la agenda o cuando menos te lo esperas. Entonces, bueno, cuanto más organizado estés y cuanto más avanzado, o sea, lo que que sí que ahora no se puede hacer es dejar las cosas para el último momento, ¿no? Si antes de ser madre a lo mejor te podías permitir el decir, bueno, es que voy a entregar, no voy a hacer esta entrega, me voy a quedar hasta las 3, las 4 de la mañana, eso es
1: impensable, eso no existe. No, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Sí. A mí esta, idea, esta creencia un poco que a veces eh, la gente me dice, yo no sé dónde sacas horas del día para tener a dos hijos, tener un negocio y aparte tener una casa. Hay que también ser, ser justos y decir las cosas como son. Las rutinas son súper importantes con los niños. O sea, a mí me han salvado la vida, me costaron muchísimo implementarlas con el primero y con el segundo desde el día número uno, pobre, ha estado en régimen militar con rutinas porque yo necesitaba adecuarme a él y él adecuarse a nuestra dinámica familiar y al mismo tiempo porque es la única forma de sobrevivir, porque vas a estar cansada todo el tiempo y si no eres amiga de las rutinas con los niños es como que estás dejando a la herida muchas cosas que te puede pasar que varios días no te funcionen las rutinas, que las regresiones de sueño, que las brotes de crecimiento, que el virus, que las vacunas, son cosas que pasan, pero la mayor parte del tiempo, si uno se puede armar sus propias rutinas, la que mejor te venga, porque obviamente esto es, no es una fórmula específica, pues genial, y a mí a veces cuando me dicen, bueno, pero quiero duermes, yo literal, desde que quedé embarazada la primera vez, hasta ahora, o sea, ya van a ser dos años y medio, casi tres años, yo me acuesto todos los días a las 10 de la noche aunque parezca una locura, yo me acuesto a las 10 de la noche. Eh, tenga sueño o no tenga sueño, me tengo que acostar a las 10 de la noche porque sé que me vienen despertares nocturnos, sobre todo con un bebé tan chiquito y el mayor ya duerme completo por ahora, pero es la única forma de sobrevivir al día siguiente y a los despertares. Y por otro lado, también tener en cuenta de que no es que porque uno emprende y al mismo tiempo decide o tener a los chicos en casa o pedir ayuda o lo que sea, uno deja de, digamos, también tener tiempo para el descanso. Parece que no, uno hace lo que puede, en algunas semanas se complica mucho más, pero yo creo que esta cosa también de ponerle prioridad a decir, oye, no voy a poder atender ocho horas por día. O sea, yo en algún momento dije cuando empecé con lo de la marca personal hace ya casi cuatro años y medio, lo primero que dije es, cuando yo sea madre, yo no quiero tener la preocupación de que tengo que trabajar diez horas clavadas todos los días en una empresa. Y la verdad que sí es verdad que trabajas un montón emprendiendo, pero yo ahora, durante estos primeros cinco meses del niño, yo trabajo dos horas por día. O sea, es así. Y, y a veces espaciadas. Los mejores días, unas tres horas, una, una de la mañana, dos en la tarde. Pero... No es una esclavitud porque ya dejé hecho un montón de cosas previamente, por ejemplo, antes de la situación de un segundo bebé. Entonces yo creo que vas un poco surfeando tu ritmo, las rutinas de ellos, lo que más te conviene y dando un poquito de espacio para el descanso, porque si no, no das abasto.
0: Sí, 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 al final es lo que tú dices, cada uno tiene que encontrar su rutina y también un poco lo que, lo que te funciona. Pero bueno, sí es que hay que ser consciente. Yo creo que hay... Bueno, lo que te digo yo... yo de que es súper de ingenua, pero yo creo que todas un poco, ¿no? Antes también por otras experiencias de, de compañeras emprendedoras que, que siempre te un poco de, de ingenuo. Tampoco es que sabes lo que te viene con la, con la maternidad. Y es verdad, es que dos horas al día o tres suena poco, pero es que es la realidad. O sea, tres horas al día me parece mucho con, con dos niños y un bebé pequeño. O sea, ya cuando son más grandes es, es distinto, pero sí, al final sacas ratitos de donde puedes y ya está, bueno, y lo de dormir por la noche, o sea, yo a las diez y media estoy todos los días durmiendo en el sofá, o sea, si, quieres, o sea, si estás molida, y además es lo que tú dices, es que es de me voy a dormir porque ahora, o sea, me voy, me voy a Va levantar. a en nocturno, me van a despertar me en un rato, ese terror.
1: <risa> me van a despertar en me van a despertar en un rato y si no, no duermo. O sea, es que... Sí, sí, bueno. Y a mí me dicen, oye, ¿y ves Netflix? Sí que veo Netflix. <risas> sí que veo Netflix. Oye, hay que tirarse al piso a jugar con el niño, pero también hay que a veces, no sé, hacerlo dormir y te pones los auriculares y te pones a ver Netflix con el niño en brazos, no lo sé. <risas> o sea, puedes hacer eso. Y lo otro, eh, que es algo que también aprendí con un segundo, con el primero no lo hice, y lo pagué con creces porque me enloquecí mucho, es el tema de, si sí, te lo puedes permitir, pide ayuda. O sea, o contrata ayuda, aunque sea una vez a la semana, contrata ayuda, sobre todo si tienes que trabajar desde casa. A nosotros eso fue un antes y un después. Lo mío empezó por un tema médico, o sea, literalmente yo no me podía poner de pie porque pues, estaba muy mal ¿verdad? al final del embarazo y tuvimos que contratar, por ejemplo, una persona que nos ayude cocinando una vez por semana y dejándonos hechas las viandas de toda la semana eh, y luego una persona que venga a limpiar la casa una vez por semana. Que a nosotros no armamos mucho lío porque soy medio militar con el orden, pero... Eh, pero sí es verdad que eso, o sea, es un antes y un después. Yo con el primero no tuve eso. En pandemia no había guarderías, eh, no tenemos familia nosotros acá en España, o sea, literal éramos los tres solos, eh, sobreviviendo el trabajo, picos de trabajo para los dos, un bebito que cuidar hasta casi los nueve meses que fue a la guardería, y eh, yo podría decir que, no sé, eso me, me sirvió como para entender un montón de cosas para ahora cuando vino el segundo. Sí,
0: sí, total. A ver, lo de, lo de pedir ayuda, lo de las super ¿no? Como sí. no hay que hacer una, una super madre.
1: No se y... sientan culpables, o sea, de verdad. Ay, es que, miren, o sea, de verdad... O sobrevives o sobrevives yo a veces me agobio mucho bueno todas las que somos mamás seguimos a mamás en Instagram Miren esas cuentas maravillosas en donde yo digo ¿de dónde sacas el tiempo para hacer los budincitos de vegetales y la tortita del smash cake eh, y que el niño pruebe toda esa comida deliciosa y aparte le hacen unas, las botellas no sé qué con las texturas yo, Dios mío no me da la vida no me da la vida bueno ahí te voy a, ahí te voy a decir
0: una cosa sí <ríe> a mí no, no me gusta mucho cocinar eh lo tengo que decir pero
1: bueno
0: algunas cosas sí que me gusta hacerlas bueno pues ahora que el mío tiene tres años cuando son más pequeños no pero
1: le encanta cocinar conmigo entonces es ah, como bueno, un juego el mío le encanta la cocina todavía no tiene no no, no pero, no pero te... de verdad o sea le, le compré encanta cocinar. la cocinita eso sí
0: no, no 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 cocinita él tiene una escalerita de madera y sí, yo le doy, él tiene sus cuchillos que sabe que son, o sea, que, no, que son de un tar mantequilla, ¿vale? No es lo que no corta, pero él sabe que son los suyos, yo cojo el mío mamá pequeño. Y entonces pues se pone ahí y bueno, es como una actividad para hacer con él que en vez de... Claro. Eh, bueno, yo me pongo bueno, porque a lo mejor digo, tengo, hacer, tengo que hacerle a él la cena o tengo que hacerle cualquier cosa y lo tengo ahí conmigo y está entretenido. Entonces así pues lo imagínate hago.
1: Imagínate que el mayor, ahora que tiene dos años, eh, o sea, él ama colgar la ropa. O sea, colgar la ropa. Es una emoción cuando ve que la ropa sale a la lavadora, es como wow. Y él en su cabecita está colgando la ropa. Es un quilombo lo que hace, pero me encanta verle. Eh, la aspiradora. O sea, mi marido es fanático de la aspiradora. Cuando pasa la aspiradora, porque todos los días es un quilombo, las me al pan por todas partes. Bueno, él encanta la aspiradora, entonces también quiere. Y le pide al papá, por favor, que quiere limpiar. Y lo mismo, pasarme las cosas del menor. Todo. O sea, es verdad que le puedes ir metiendo esas dinámicas, ¿no? Pero. A lo, que, a lo que iba con toda esta, esta reseña de no se vuelvan locas tratando de ser eh, perfectas es yo en algún momento llevé a terapia la angustia porque a mí me da mucha angustia decir y ser súper sincera y decir oye a mí me aburre jugar con mi hijo, me aburre. O sea, me siento mal por preferir estar sentada en la computadora escribiendo versus estar sentada jugando con mi bebé. ¿Por qué soy tan mala? De verdad a mí eso me carcomía la cabeza. Eh, y a mí, en terapia me dijeron, pues que es normal. O sea, que no estás habituada. O sea, no sabes qué hacer. Es totalmente nuevo. O sea, tú, cuando aquí jugaron contigo, o sea, nadie te explicó un manual para poder jugar con un bebé. Entonces yo creo que, que viene un poco de eso, ¿no? Al final la maternidad es una cosa totalmente inexplorada para cada persona o sea, nadie sabe qué tipo de niño te va a tocar ni tampoco sabes tú cómo vas a reaccionar eh, yo un sí. poco tenía miedo perderme Total, en el rol. totalmente pero bueno, ves? es que
0: además eso que dices de me aburro o, sea, sí. o sea es que es muy normal sí,
1: suena o sea. fatal, a ver, suena fatal pero, no, no pero...
0: yo, yo eh, lo de aburrirme jugando no me han pasado tanto, porque bueno, a mí se mueve mucho, entonces no me da mucho tiempo aburrirme porque enseguida tengo que estar corriendo.
1: Sí, atrás. No sé, Pero a mí lo que no me gusta nada es ir al parque, no, no puedo, o sea, superior a mí, no ya, puedo
0: comer
1: A mí nada. me agobia también lo del parque, debo decirlo. El papá es fanático del parque, yo si quieres los llevo a comer, a desayunar, me encanta llevarlos a desayunar, o sea, aparte le encanta a él que le sirvan su comida, le pide al mesero como si él fuera de 20 años, ¿viste? Pero son cosas, son cosas, o sea, eh, un poco para ir cerrando el tema porque el episodio... Sí, bueno, no la... al
0: final de negocios no sé si hemos hablado,
1: hemos no hablado... No sé si hemos
0: hablado
1: de negocios, pero... No sé si para
0: cerrar, hemos dicho que sí. no íbamos a dar consejos, pero no sé si no, no. Bueno, alguna más que consejo hasta ahora, porque tampoco, bueno, tu mayor tiene dos años, el mío mayor, mayor tiene tres, o sea que bueno... Todavía nos quedan años de, de, de esto, de, sí, sí. De, de fases y de cosas que experimentar, pero en los poquitos años que llevamos cada una, pues no sé, a lo mejor como la conclusión o algo que digas, bueno, me hubiera organizado mejor, hubiera hecho esto de otra manera, o qué gran aprendizaje de decir, guau, es que esto,
1: no sé, alguna conclusión bueno, final. Yo creo que lo más importante es eh, reconocer que necesitas ayuda y reconocer de que la ayuda a veces no siempre tiene que venir eh, de una mamá o de una amiga, porque a veces no la tienes, o sea, yo en mi caso no la tengo, por estar en un país totalmente distinto, de que la ayuda puede venir en varios formatos, desde una persona que venga a cocinar a tu casa hasta una terapia por semana, pero que reconozcas que necesitas ayuda, porque cuando estás trabajando en lo que te apasiona y al mismo tiempo tienes que estar al cuidado de, de niños o de un niño, vas a tener muchos momentos de locura. De lágrimas, de pataletas, eh, de ambos lados, <ríe> no solo el niño. Eh, y lo mejor es saber de qué puedes acudir a alguien, a, que, a lo que sea o a quien sea, para que de esa forma no pierdas el norte. O sea, no está mal tener ganas de seguir haciendo lo que tú quieres. Eso es lo, lo más importante que, que tienes que saber. Ni, ni, o sea, Libera la culpa, suelta la culpa, como dicen en Argentina.
0: <ríe> sí, totalmente. Yo... Yo diría que un poco viendo la, la vista atrás, yo sí que he tenido ayuda, tanto eh, en casa como bueno, tengo sí que tengo familia cerca. Pero es verdad que yo lo de supermamá sí que he pecado un poco ahí. No sé si supermamá o superemprendedora o que quería hacer muchas cosas. Eh, también es que es verdad que al salir de, de la pandemia, pues eh, todos estábamos un poco estresados y demás Pero yo el año pasado para mí, o sea, fue muy, muy, muy estresante. O sea, hice, ahora lo pienso y, y no sé cómo conseguí hacer tantas cosas. Y luego por la noche dormíamos fatal. O sea, todo esto lo hacía yo durmiendo cuatro o cinco horas al día porque mi hijo ha dormido fatal siempre. Entonces yo llegué a verano con un nivel de estrés, de cansancio, de decir es que no puedo más con la vida porque estoy súper agotada. Pero claro, agotada físicamente y psicológicamente también porque... Mmm, Vas acumulando, vas acumulando, al final un mes, dices, yo hubo un mes que dije, ostras, ¿cómo he podido sacar adelante tanto trabajo? Bueno, pues me va bien. Claro, un mes sí. lo puedes hacer y como te va bien, sigues otro mes. Y como sí. te va bien, sigues otro mes. Y así sigues otro mes. Pero acumulando eso además, con lo que decíamos, con catarros, con no sé qué, con no sé cuántas, y da igual, estoy mala, pero sigo trabajando porque tengo que sacar esto adelante. Yo el año pasado pequé muchísimo de eso, de trabajé un, pues eso, a sol y sombra, estando mala, encontrándome fatal eh, y, y ya te digo o sea, llegando a julio de decir ya no puedo más necesito vacaciones entonces desde septiembre estoy intentando tomármelo con un poquito más de calma y es verdad que me siento a veces un poco culpable ahora no, o sea, no culpabilidad de madre sino de emprendedora porque es como, parece que no le estoy dedicando a mi negocio o sea, en las horas que debería ¿no? como me lo estoy tomando con más calma pero es que si no, mmm, no voy a sobrevivir como persona.
1: Sí, sí. O sea, el norte hay que mantenerlo. Eh, los ritmos los vas a ir dictando dependiendo de tu capacidad de lo que sea, de organización y física. Pero sí es verdad que, por favor, eh, la que esté en emprendimiento y va a ser mamá o la que quiere emprender y es mamá, que no le tenga miedo. O sea, es verdad que van a venir un montón de días complicados. Pero si en verdad estás súper apegada a, a la misión de tu emprendimiento, a que quieres sacar adelante un negocio, se puede, se puede. Momentos ca caóticos vas a tener, pero si pides ayuda de alguna manera, yo creo que se puede lograr también. Y yo creo que esa vendría a ser es la única conclusión sí. a la cual podemos llegar. O sea, que se puede, se puede. Somos testimonios vivientes de sí, que se, se puede. Se
0: puede, se puede. Y, y bueno, al final lo que, lo que hemos dicho, no al final... Si estás organizado mejor, pero hay tantos imprevistos y tantas cosas que no puedes saber que es muy difícil realmente organizarte de verdad, porque no, no se puede saber. Así que nada, bueno, yo creo que hemos contado aquí un poco, un poco de todo. Ya Has hemos hecho catarsis, la terapia de grupos. Sí, yo creo que esto ha sido más terapia, que porque ya hemos dicho un poco que no que era un podcast hoy de, de consejos, no era un episodio de consejos, porque bueno. No, no se pueden dar consejos sobre esto, cada uno que se apañe, como pueda, pero, pero bueno, sí que a lo mejor contar nuestra historia por si a alguien le puede servir y, y se ve identificada en todo esto, que, que es así, que, que a todas nos pasa, ¿no? que hay días que estás agotada, hay días que te sientes mal por dejar al niño en la guardería y hay días que te sientes mal por no dedicarle tanto tiempo a tu negocio, o sea, que te sientes mal por todo a veces... Sí, estás gotada, estás estresada, eh, pero bueno, también hay, que... alegría, también hay alegrías, también hay muchas alegrías tanto en, el, en, en la maternidad como en el negocio y no, la verdad es que hemos contado siempre, siempre eh, dicen que te cuentan sobre las cosas buenas de la maternidad y de emprender y hoy creo que a lo mejor nos hemos pasado por el otro lado.
1: Sí, pero bueno, que sepan de que nosotros somos bastante realistas con todo es nuestro estilo, eh, siempre somos así y por eso es que se llama Más que grande porque vieron, no es que tratamos de quedar bien diciendo que somos las súper así que lo tenemos todo bajo control, pues no, hay quilombos eh, así que bueno, nada, eso eh, esperamos de que este episodio sirva un poco para abrir la conversación, sabemos que este episodio también seguramente va a traer algunos comentarios así que vamos a estar encantadas de leerlas, de que puedan compartir este episodio y además invitarlas a que nos sigan acompañando porque tenemos todavía varios temas para por tratar y de esta forma pues seguir creciendo en esta comunidad del podcast.
0: Hasta aquí os dejamos hasta el próximo episodio. Un abrazo muy grande a todos y gracias por escucharnos.